0: Alors même qu'elle ne voit plus, euh, elle, est, elle est de nouveau au centre de plein, plein, plein de choses. Donc c'est comme si anne sarah en fait était morte une première fois en perdant l'audition et puis elle a réussi avec ses appareils auditifs et en fait elle est devenue encore plus puissante avec ses appareils auditifs. Puis après elle est décédée une deuxième fois en perdant la vue et puis elle est devenue encore plus puissante parce qu'elle avait perdu sa vue.
1: anne sarah et Mathieu, cinquième et dernière partie, une vie à deux. Attends, qu'est-ce qui a changé depuis que je vois plus Bah rien. Ça nous a rapprochés physiquement, je pense.
0: On se touche beaucoup, et ça c'est lié au fait que, comme Anne-Sara ne voit pas bien, pour moi c'est important parce que moi je suis pas tactile du tout, et la seule personne avec laquelle je suis très 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 tactile, c'est Anne-Sara. On se touche toujours la main, on aime dormir ensemble, euh, on dort moins ensemble aujourd'hui, mais ça, ça, ça nous arrive encore aujourd'hui.
1: Moi, je connais des jumeaux euh, qui disent euh, « Je ne sais pas comment vous faites pour être tout seul. » Et en fait, euh, bah moi, je n'ai pas le sentiment d'être toute seule. Je n'ai pas le sentiment de vivre euh, ma vie toute seule. J'ai le sentiment qu'on vit euh, une vie à deux qui n'a rien à voir avec la vie que je partage avec, euh, avec l'homme que j'aime, par exemple. Euh, mais tout ce que je vis, je le vis avec lui. Un peu comme si on était, euh, ouais, on était deux dans le même oeuf. Euh...
0: C'est vrai que par rapport à nos compagnons respectifs, c'est très compliqué parce qu'ils voient bien. Moi, j'ai jamais autant ri avec un compagnon qu'avec Ansara. Je n'ai jamais autant touché la main de quelqu'un qu'Ansara. De toute façon, j'ai besoin danne au quotidien pour vivre. anne a besoin de moi au quotidien pour vivre. On ne serait pas les mêmes si on n'était pas ensemble. Je pense que c'est peut-être comme des gens qui auraient des enfants. Et à un moment donné, j'imagine que quand on rencontre quelqu'un qui a déjà des enfants, et il faut trouver sa place. C'est compliqué, mais en même temps, un, ça ne se discute pas et puis ça fait partie de l'identité de la personne, et donc la personne, on l'aime aussi pour ça. Donc moi, je pense qu'on ne peut m'aimer que si on aime la relation que j'ai avec anne -Sara.
1: Ouais, on s'est déjà disputé une fois. C'était de sa faute.
0: <rire> J'ai eu une parole malheureuse, que je ne pas, parce que ça a été une parole malheureuse. En le disant, je me suis rendu compte que j'étais maladroit. Mais voilà, c'est tout. Et puis sur le fond, je pensais que j'avais un peu raison. Mais que sur la forme, c'était pas général, mais ça allait. Et le lendemain, je l'ai appelée et elle n'a pas répondu. C'est ce qui n'arrive jamais. Et je l'appelle trois fois, quatre fois, dix fois, euh, et au bout de 24 heures, je savais qu'elle me faisait la gueule, et vraiment la gueule. Et là, ça a été la panique, parce que c'était horrible, 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 parce que c'était pas possible. C'était en 2014, 2015, qu'on avait 43 ans, et on s'était jamais fâché. Enfin, ça n'avait pas de sens, on s'était jamais fâché. Mais comme Anne-Sara est quelqu'un de très radical, je me suis dit elle serait capable de plus me parler pour de vrai, quoi.
1: Ah non, moi, je savais que ça allait revenir. Ah ouais, ouais, je savais que ça allait revenir, bien sûr. Il a dit que ça allait pas revenir.
0: <rire> Et puis j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté. Donc elle a accepté qu'on se prenne un café. Ça faisait une semaine qu'on ne s'était pas parlé. Et là, ça a été super, parce que enfin, c'était un peu, je pense, comme deux amants qui se retrouvent, qui sont... Euh, qui sont enfin, on avait, je pense, enfin, moi, j'avais les larmes aux yeux. Je pense qu'elle aussi, on était euh, je pense, pense qu'on a eu peur tous les deux. Je sais que pendant une semaine, j'ai vraiment cru que j'avais perdu la, la moitié de moi-même. Avec anne on a vécu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mais finalement, peut-être la scène qui, pour moi, caractérise notre amitié, c'est anne sarah était en colocation. Elle avait son amoureux qui est devenu son, son compagnon actuel. Et dans la colocation, on disait à sara que euh, les compagnons réguliers n'étaient pas acceptés. Les amants occasionnels, oui, mais pas les compagnons réguliers. Donc, je lui propose d'aménager euh, chez moi le temps qu'elle trouve autre chose. Et à ce moment-là, j'étais célibataire. Et euh, elle avait un mini déménagement et sa mère pouvait lui prêter une voiture, mais elle ne sait pas conduire. Et donc, elle me demande de conduire la voiture. Mais moi, j'ai mon permis de conduire, mais je ne sais pas conduire. Quand je dis que je ne sais pas conduire, c'est je, je, je ne sais vraiment pas conduire. Et donc, je finis par lui dire oui, parce qu'Anne elle, elle, elle lâche pas, elle a une espèce de pouvoir de persuasion sur moi. Donc, temps, en temps elle me fait faire des choses que je n'ai pas envie de faire.
1: Et donc, on a été chercher la voiture au boulot de ma mère. Mathieu était euh, tourné autour de la voiture comme si euh, c'était un peu euh, la première fois qu'il voyait une voiture. Et, et donc, il y, y a un des des gars de la boîte qui a commencé à le regarder un peu de travers en se demandant ce que c'était que, que ce, ce garçon. Et, euh, et m'a a fait Non, mais je, je regarde pour voir si euh, les pédales sont bien dans cette voiture-là comme elles sont dans toutes les voitures. Et après, on, en fait, il se trouve que la, la rue était en pente. Donc euh, je lui ai dit Écoute, t'inquiète pas, de toute façon, c'est tout droit, c'est en pente, tu lâches les freins, au pire, euh, il y a pas rien de se passer. Quoi. Au pire, on remet le frein, il n'y a pas de souci.
0: Et là, la voiture démarre. Et puis Anne Sarah, est, est je dis tendance, c'est ma fan numéro un et je suis sa fan numéro un, c'est-à-dire qu'elle est très très enthousiaste. Et elle était hyper impressionnée par le fait que je conduise. Et moi, comme c'est un de mes complexes de ne pas savoir conduire, j'étais très heureux de l'enthousiasme d'Anne Sarah qui, qui applaudissait. Et assez vite, je me rends compte que je ne sais pas où est la pédale de frein. Et là, Anne Sarah me dit, mais il n'y a aucun problème. Et elle ouvre la fenêtre, mais je ne sais pas comment elle a ses idées comme ça. Et elle se met à hurler aux gens qui passaient dans la rue. Poussez-vous, la voiture a un problème. Mais on est passé pas loin de la catastrophe quand même. On a descendu toute la rue, c'est à rue Montorgueil, donc on pente doucement, doucement, avec les gens qui couraient un peu et les voitures qui klaxonnaient et tout. Et puis à la fin, 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 fin on arrive rue Montorgueil où j'habite, qui est une rue piétonne. Et là, il fallait bien que je freine. J'appuie sur une pédale qui heureusement était la pédale de frein, mais au dernier moment, et je tombe sur le tréteau, la table tréteau d'Amnesty International.
1: Et là, culbuté le, le, le stand où tout s'est renversé par terre, donc les, les, les mecs ont des, des fous de rage et, et l'ont pris pour une espèce d'agression politique, quoi.
0: Et anne là, ça l'a fait hurler de rire, et moi, à ce moment-là, anne me fait plus rire. Il y a toujours un moment donné où anne elle est toujours en ce truc de légèreté, il y a un moment donné, j'en ai marre, et je commence un peu à lui faire la gueule, j'en ai marre. Enfin, je lui fais la gueule 3 30 secondes.
1: Euh, je pense qu'il a du mal à me dire non et, et, et donc euh, au moment où il se rend compte que « Ah non,
0: j'aurais jamais dû, c'est trop tard. » Cette scène qui a duré 5-10 minutes, pour moi, ça résume un peu toute notre amitié avec, euh, avec Anne-Sara.
1: Moi, j'aime bien euh, aller voir quoi et puis, on, et puis on verra comment ça se passe. Et, et lui, il me suit et puis, euh, et puis on s'en sort toujours quand même. Je ne sais pas si on vieillit on grandit, en tout cas. Donc on devient de plus en plus mature, Donc ce qui oblige à faire de plus en plus de conneries, parce que sinon on s'ennuierait. Et... Je sais pas, je, je pense qu'on va continuer euh... bah pareil, avec des, avec des, des nouvelles aventures. Et...
0: On se dit que si un jour on mais... est... On se fait plaquer par nos mecs, on vivra ensemble. Enfin, C'est quelque chose qu'on dit très souvent et qu'on qu vivra qu ensemble.
1: Je lui ai déjà proposé qu'on s'installe avec plein de copains dans une sorte de communauté où on serait tous ensemble. Et, euh, et il m'a dit que j'étais en train de construire un village EHPAD et que, sans lui. Donc j'ai abandonné le village EHPAD euh, et je ne sais pas on... où est-ce qu'on sera. Euh on sera encore ailleurs, j'imagine.
0: » L'histoire de Mathieu et Anne-Sara a été recueillie et tissée par Julie Alibaud et Virginie Bioret.
1: Elle a été réalisée par Jean-Noël Alarçon et Guillaume Gladin s'est occupé du mixage. Feu Croisé est un podcast proposé et produit par Telmiprod.
0: Nous espérons que cette histoire vous a touché. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast et à nous encourager avec des étoiles et des commentaires.
1: Et si vous voulez en savoir plus, suivez-nous sur nos comptes Instagram et Facebook feucroisé.lepodcast.